0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Oi, Neumani, bom dia.
1: Bom dia, Carolina Colim. Bárbara Guerra, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Afrânio Vanderlei. Família Bonfim, Manuel, Alice Isadora, bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM, Carolina Ercolim, Tintim, tim. por Tintim.
0: Vamos começar pelas razões que deve ter o senador Flávio Bolsonaro para apelar para a censura né, proibida pela Constituição e assim evitar dissabores pessoais no inquérito do Ministério Público Estadual sobre desvios de verbas públicas em seu gabinete lá na Alerge, no Rio
1: a juíza Cristina Serra Feijó, que não se perca pelo primeiro sobrenome, né? da 33ª Vara Cível, do Tribunal de Justiça do Rio, proibiu a TV Globo de exibir qualquer documento ou peça das investigações sobre o esquema de peculato, que é desvio de dinheiro público para fins privados, corrupção passiva, é, é, organização criminosa e lavagem de dinheiro no gabinete do senador Flávio Bolsonaro, quando era deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio, na LERJ. Ela atendeu a um pedido de um eliminado dos advogados Rodrigo Rocha e Luciana Pires, que defendem o senador. Eu assumo aqui é, duas defesas é, da liberdade de expressão. Uma de Marcelo resto presidente da Associação Nacional de Jornais, que soltou uma nota dizendo que qualquer tipo de censura é terminantemente vedada pela Constituição e, além de atentar contra a liberdade de imprensa, cesseia o direito da sociedade de ser livremente informada. Isso é ainda mais grave quando se trata de informações de evidente interesse público. A NJ espera que a decisão inconstitucional da juíza seja logo revogada pelo próprio Poder Judiciário. Paulo Jerônimo da Associação Brasileira de Imprensa, disse, escreveu numa nota, parece estar se tornando prático no país, a censura à imprensa, tal como existia no tempo da ditadura militar e do ato 5. O, o senador Flávio Bolsonaro apela para a censura porque não tem outro refúgio e porque sabe que no, no, no judiciário há juízes bolsonaristas que julgam, não pela Constituição, pelas leis, mas pelo sobrenome do réu, e o Parva ainda comemorou a censura nas redes sociais. É uma estupidez, porque a censura, como a própria ditadura é, a que se viu, é, eles elas morreram. É uma rima que morreu. E mais dia menos dia, como prevêem as notas que eu li aqui, ela vai cair. Essa, essa senhora vai, ser, vai ter a sua sentença é, corrigida e enquadrada na Constituição. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: E você acredita que as denúncias sobre peculato, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa no gabinete do vereador <risos> Carlos Bolsonaro na Câmara do Rio são graves ou passam, não passam né, de implicância de interesse meramente político da oposição?
1: Carolina, segundo o Ministério Público do Rio, 11 servidores do gabinete do vereador do Rio, Carlos Bolsonaro, que nunca vai à Câmara, trabalha lá em Brasília, chefiando o gabinete do ódio, são investigados como supostos funcionários fantasmas, tendo recebido desde 2001 7 milhões de reais em salários, segundo a divulgação da, da Globo News. Um deles, o cabeleireiro Márcio Gerbatim, devolveu tudo o que recebeu. Quer dizer, seria o peculato em sua forma mais perfeita, um verdadeiro recorde. Né? E esse valor aí nem foi corrigido pela inflação, aparece num documento da investigação sobre casos em andamento lá no Ministério Público do Rio tratando dessa suposta prática do crime que ocorre quando um funcionário público desvia verbas para uso próprio. Guilherme Hudson recebeu quase um milhão e meio em dez anos. Segundo o Ministério Público, ele dirigia todos os dias até outra cidade para levar a mulher para estudar num percurso que totalizava cinco horas. Que hora ele ia para a Assembleia? O Ministério apura é, em que momento ele atuava para Carlos, na viagem para deixar a mulher na escola. A mulher, Ananda Hudson, também recebeu 117 mil em um ano, em cinco meses, e não há notícia de que tenha trabalhado, mas era servidora lá no gabinete do Carlos. O Hudson disse que era assessor jurídico e fazia análise da constitucionalidade de projetos de lei apresentados. Ele afirmou também ter trocado poucos e-mails com o Carlos, e que não guardou documentos da época em que esteve vinculado ao gabinete. O Hudson assumiu a chefia do gabinete depois da saída de Ana Cristina Siqueira Vale. Prima dele e ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro. Ana Cristina recebeu 670 mil em, em salários. Acho que a Câmara do Rio pode dar o título ao Carlos Bolsonaro de o melhor enteado. Ele que derrotou a mãe na eleição para a Câmara para atender o pai, empregou a madrasta. E em 28 anos o clã Bolsonaro nomeou 102 pessoas com laços familiares. Ô Carolina, é isso que é a nova política, Carolina? Nepotismo na veia.
0: Bom, vamos para a próxima pergunta aqui. O Supremo Tribunal Federal. O que, ao seu ver, terá motivado o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a prestar homenagens ao presidente do Supremo de Astófoli por ocasião de uma substituição no cargo por Luiz Fux? Está mais para a justiça? Está mais para a camaradagem?
1: É. Está mais para a confissão. É uma confissão do pacto dos presidentes de três poderes da preservação é, de uma casta que se dá o luxo de pegar dinheiro do contribuinte, usar em, em benefício próprio e depois recorrer à justiça para é, ter é, uma censura a seu favor. No caso do Dias Toffoli foi até pior do que censura. Né? O Dias Toffoli, é, suspendeu a indecisão monocrática a pedido do advogado Frederico Assef, que terminou protagonizando aí Coisas que ainda parece que vai protagonizar mais, com um movimento de muito dinheiro, tanto dele no seu escritório quanto da ex-mulher Cristina Bonner na sua empresa. Né? É, ele conseguiu com o Dias Toffoli é, que se suspendessem todos os inquéritos é, da Receita Federal sobre movimentações é, delituosas é, de dinheiro, incluindo o Flávio Bolsonaro a mulher dele próprio, o Dias Toffoli, e a mulher do, do seu colega Gilmar Mendes. Agora, talvez por causa disso, o Rodrigo Maia, que é do Centrão, é, e que, portanto, tem uma... digamos, uma, um dever de ofício, né? Laborar contra o combate à corrupção, é, convocou uma sessão, segundo a CNN, para homenagear agora depois de amanhã, quarta-feira, um dia antes de Toffoli passar o comando para Luiz Fux, o vice-presidente atual. É, o, o advogadinho do PT, o, o Toffoli nunca foi nada na vida que não fosse advogado do PT, nunca teve outro emprego. E foi nomeado quando era advogado-geral da União do Lula, foi o único emprego que ele não teve é, pelo PT, mas por um presidente do PT. E agora e, e, o, o, o Rodrigo Maia está confessando o Pacto dos Três Poderes de Autopreservação e dando uma banana para o público pagante. Não é a primeira, não será a última, mas é de lascar, Carolina Ercolim. Tintim por tintim.
0: Vamos então, já que a gente está na editoria É de Lascar, vamos falar sobre essa manchete do Estadão de hoje, que traz a seguinte mensagem. Congresso perdoa um bilhão de reais em dívidas de igrejas. Quais os motivos desse excesso de generosidade né, feito pelos parlamentares, que agora está na mão de uma decisão do próprio presidente da República?
1: É, um projeto aprovado pelo Congresso Nacional pode anular dívidas tributárias de igrejas acumuladas após fiscalizações e multas aplicadas pela Receita Federal. Ao todo do projeto, é o, o deputado Davi soares filho do bispo é, Soares né, da igreja internacional da graça de Deus é, essa igreja tem uma, uma dívida de 37 milhões e oito mil reais inscritos na dívida dívida da união além de outros débitos milionários ainda em fase de cobrança administrativa pela receita o, o, o repórter do Estado que fez essa reportagem né? é, chegou à conclusão de que essas dívidas totais né? é, chegam a um bilhão, a quase um bilhão. Agora o texto aguarda a sanção ou o veto do presidente Jair Bolsonaro. Se aposta alguma coisa, cara, eu aposto que ele, ele não, 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 não veta. É por isso é, que eu apoio o projeto que afinal foi derrotado no Tribunal Superior Eleitoral do ministro Edson Fachin, do abuso de poder religioso abuso de poder religioso é isso aí que está acontecendo e é como você diz da editoria de lascar porque se você ou se o Almirante Nelson caírem na dívida na ativa da União é, vocês não terão perdão agora por, o que é que diferencia o pastor Soares da Igreja Internacional da Graça de Deus, do, do contribuinte comum. Né? Será que só ele tem direito à graça de Deus? Todos não somos filhos de Deus? Carolina Ercolim, tim-tim, por tim, -tim.
0: Vamos falar também sobre educação. É, o que você acha que disse né, a, a presidente executiva da ONG, todos pela educação, Priscila Cruz, nessa entrevista ao Estadão, aliás, já já ela também participa aqui conosco no Jornal Dourado, sobre a abertura de bares e fechamento de escolas durante a pandemia no Brasil.
1: Em reportagem de Renata Cafardo, Priscila Cruz, que se tornou a maior liderança da educação no terceiro setor nos últimos anos, enxerga um futuro triste para um país há quase seis meses com escolas fechadas e sem previsão de abertura em breve. Segundo ela vai dar uma entrevista, como você disse, daqui a pouco, aí ao vivo vocês. Né? O Brasil vai pagar um preço muito alto por escolher abrir bar antes de escola, e eu diria mais, né? abrir shopping. Porque a lógica disso aí é muito simples. É, os é, donos de, de negócios têm todos os direitos do mundo de, de reclamar da crise da, da economia, mas tem também muito lobby com os governantes. Então abrem os bares, abrem os shopping centers. Mas a criança pobre que não tem linha de, de internet, que não tem computador em casa, essa criança não tem ninguém para defendê-la. Segundo a reportagem do Estadão, da Renata Gafado com a Priscila Cruz, dá para afirmar com certeza que a desigualdade e a evasão vão aumentar, o aprendizado vai cair. E a consequência no médio e longo prazo para o país é brutal. Priscila mexe em administração pública em Harvard, e gostaria de ver governadores, governadores e prefeitos obcecados pela educação. Carolina Ercolim, tim-tim por tim-tim. E por falar em prefeito... Já
0: convido o nosso ouvinte... É, por falar em prefeitos, só queria convidar o nosso ouvinte para, se quiser fazer alguma pergunta para a Priscila, quiser enfim, participar desse debate, pode mandar mensagem para cá a partir de agora, que a gente já redireciona para a entrevista logo mais na faixa das oito. Mas por falar em prefeito, o que, que você destaca no quarto vídeo da série Neumania Entrevista, que circula desde ontem no seu blog, no Estadão, com o candidato a prefeito de São Paulo, André Matarazzo?
1: O candidato do PSD, a prefeitura de São Paulo, André Matarazzo, recorre a seu currículo de serviços prestados ao município de maiores orçamento e população do Brasil, como subprefeito da ser, secretário de subprefeituras e vereador, tendo sido ainda secretário de cultura do estado. Orgulha-se por isso de conhecer minuciosamente os problemas da cidade, do município e de apresentar um elenco de propostas para todos eles com o trabalho que realizou na câmara e nas gestões de Zé Serra e Gilberto Cassado é a quarta entrevista da série Neumann Entrevista no canal do Zé Neumann e Pinto no, no YouTube e nessa entrevista é, ele garantiu que cumprirá o mandato de quatro anos integralmente porque não pretende fazer da gestão municipal trampolim para outras disputas eleitorais em qualquer nível. Para André Matarazzo, uma vitória eventual de sua chapa puro sangue com a deputada Marta Costa de vice Será o ápice de sua carreira, pois aos 63 anos Pretende retirar-se da vida pública E gozar Merecido descanso Após o cumprimento integral da missão Depois, nas próximas semanas Nos próximos fins de semana Estarei entrevistando outros candidatos é, Pronto, Carolina Podemos contar?
0: Vamos lá, é três É dois É um
1: Impeco então.